0: Ha ha ho. Ha ha ho. Ha ha ho. Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей, не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий император Толстантин. Значит, что у нас главное на повестке дня? Сразу прочитаю донат в тему Какаю лежа на боку в ванной 50 рублей. Не, ну ты видел, мудрец? Apple не представили айфончик сегодня новый. Даже не анонсировали, типа, ну вот, iPhone 12, старт продаж позже, как это было с 10. Нет, тупо не представила новый iPhone. Как же у меня горит, совсем все распоясались и валят все на корону, никто работать не хочет, хэштег аудио в записи. Да, это было фиаско, ребята, это одно расстройство, можно сказать, зря потратили время, с 8 часов смотрели. Вонючую презентацию компании Apple и никаких айфонов нам не показали. Это печально. Мне уже кажется, что совместные просмотры с Букашкой мы просто сглазили все презентации. Мы умудрились посмотреть Ubisoft, на котором не показали Far Cry 6. Теперь мы показали Apple, на котором не показали айфоны. Завтра в 23.00 ждет нас презентация Sony PlayStation. Благо, сами PlayStation уже показали, поэтому отменить этого нельзя. Но все мы ждем цену и дату начала продаж. И не исключено, что завтра мы точности также наколдуем, и ни хрена не будет. То есть покажут все, что угодно, кроме даты продаж и цены на PlayStation. Но это какое то это, это просто оскарб, это плевок в душе, можно сказать. Вот, я даже не знаю, как подытоживать это. Показывали новый Apple Watch 6 серии, по-моему, да? Показали Apple Watch SE, по аналогии с телефонами SE, это удешевленная версия. Проанонсировали новый iPad, новый процессор, вот эта вот херня полная с 5 триллионами каких-то там операций. То есть цифры, которые вообще ничего никак не отражают. И представили iOS 14, или обновление для iOS 14. В общем, такой порожняк. В целом, как я уже и говорил, а где все зрители? А я хрен его знает где все зрители. Меня тоже удивляет где все зрители. Возможно, YouTube не выдал оповещал Вам выдал, кстати, оповещалочку YouTube? Ну, типа, предыдущая трансляция кончилась совсем недавно. И, может, он посчитал, что это не настоящая трансляция, ее не будет. но ну, в общем, я оповестил в телеге все что должно было быть сделано с моей стороны было сделано с моей стороны вот и даже а, не показали это этот как его, airtag хотели показать типа штучка которая там отслеживает потерю рюкзака и всего остального даже эту шляпу не показали я правильно понимаю а по части Apple Watch, как я и сказал, там короче сделали огромный акцент, полчаса нам показывали новое приложение, то ли плюс фитнес, то ли фитнес плюс, и в общем явно намекают на то, что Apple Watch, я раньше такого акцента не замечал, что Apple Watch для спортсменов, в общем Apple компания прямо практически говорит, ребята, если вы не занимаетесь спортом, если вы не дрочите на спорт, не бегаете, там, не усираетесь, блять, делая себе кубики, то Apple Watch вам не нужны. Вот я от себя перевожу вам эту рекламную кампанию. Apple Watch нахуй не нужны, если вы не дрочите на спорт. Если вы вот жиробубель, то никакого функционала дополнительного а, в сравнении с просто часами. Вот, вот, вот у меня часы есть, Хамильтон, который показывает время. Если вы не занимаетесь спортом, то никакого дополнительного функционала вы не получите вообще. Apple Watch не делают ни для чего, ни, ничего для людей, которые не занимаются спортом. Никаких фишек, ни для хотя бы геймеров, там, я не знаю, журналистов, художников. Вот, например, iPad показывает там все время каких-то творческих личностей, общение с со стариками, какими-то фотографиями показываешь, еще по прочее. А часы – это исключительно фитнес-трекер, они нахуй не нужны, просто если вы не дрочер. Я имею в виду, что вы можете заниматься каким-то просто видом спорта, но не заморачиваться с уровнем кислорода у вас в анусе, и тогда вам тоже эти часы тоже будут не нужны, потому что... Ну, в общем-то, шагомеров за 2,5 тысячи до хрена, а весь остальной функционал, он либо работает в Америке, либо рассчитан на прям людей, готовящихся к марафону, на результат и бегущих на деньги, вот и все, я не понимаю, зачем и почему, и чтобы что, это все нужно. До спорта для того, чтобы их продавать, иначе просто смотреть и платить и ими э, пуху накидывать. Так мы когда смотрели уже обсудили, э, почему нет никакого другого функционала. Это же часы с GPS, с GPSом они могут все что угодно показывать. Они могут тебе, как мы уже говорили, напоминать купить пивка, вот я не знаю, напоминать тебе, когда ты проходишь мимо дисков, чтобы тебе посоветовали купить новый диск на Sony PlayStation, например. Если вы дрочите на спорт, то никто Apple Watch не берет. Гармины, Polar, и тема. Apple плохо с датчиками дружит и тому подобное. Они как раз для казуалов, но и стиль. Ну вот я и говорю, непонятно для чего. То есть я не буду спорить с тобой, Алексей, потому что это не, не спор по теме. Если они не понимают свою аудиторию, ну, то есть понимают, люди же покупают. Просто этот функционал нахуй не нужен. Вот ты говоришь, казуалы, да, ну вот ты казуал, и, и нахрена тебе такие вот дать, ну, якобы этот функционал, который, как ты говоришь, еще и с датчиками не очень дружит. Чтобы что, зачем и почему это все нужно для красоты. Если для красоты, ну почему вы мне не поможете там какой-нибудь, я, я не знаю, добавить какой-нибудь функционал для игра, игроков или еще что-то в этом роде. Вот. срань вонючая. Кстати, они напомнят мне купить пивка, если ты привяжешь напоминание о геометке магаза. Но хорошо, почему этого не рассказывают? Почему мне показывают про уровень ебаного кислорода? Про то, что мне покажет, как мой ребенок занимается спортом, там еще что-то пятое, десятое? А, а другой функционал вообще не раскрывают, абсолютно никак не раскрывают функционал для обычных смертных людей. И этого я не понимаю. Что это за реклама такая, блядь? Они полчаса удрюхали на, блядь, на этот фитнес плюс в связке с Apple. Вот. Представили новые iPad, да? iPad Air четвертого поколения от 599 долларов. Он будет с экраном, соответственно, безрамочным, как у iPad Pro, представленных весной. Вот Что там экраны, как у iPad Pro, что-то еще, как у iPad Pro. Вот. обычные iPad 8 поколения от 329 долларов, да, и iPad mini я не помню от скольки. Ну, в общем, я тоже не очень понимаю, какую нишу занимает iPad Air, если он стоит так дорого и э, стремительно бли близится и приближается к iPad Pro. Кто-нибудь может мне объяснить, нахуя, блядь, нужен iPad Air, если есть iPad Pro? Какую нишу они занимают? Причем Apple же не, э, никогда не стремились, знаете, занять всю линейку. Никогда такого не было. Они выпускают iPhone, блядь, одного размера. Вот, сейчас они ну, нам анонсируют, что будет и маленький, iPhone и большой. А так, блядь, мы либо маленькие телефоны делаем, либо лопаты. Нет такого, что вот у нас телефон для нищих, вот для средненьких, вот для долбоебов, вот для богатых. Не было. У них всегда мы выкидываем одну и все. Модель, а тут теперь этот iPad Air, нахуя он нужен, объясните мне. Если он такой мощный и с экраном от iPad Pro, так вот iPad Pro подешевле есть, просто обычный iPad, а этот нахуя за такую цену нужен, чтобы что, на что расчет. И эти нам не показали iPhone, самое главное, нахуя вообще эта презентация была нужна, нам еще, нас еще хотя бы пугали тем, что покажут этот AirTag, а что за iPad показали? Ну, iPad Air от 599 долларов. Он просто выглядит, как iPad Pro весенний. И все. 599 стоит. Просто следующее поколение iPad 8 серия стоит от 329. Чтобы что, зачем и почему? Что движет такими людьми? На что они рассчитывали? Подписка, да, вот это вот. Я не знаю, сколько она будет стоить. Apple One. Подписка на все сервисы разом. То есть... Она как бы оптовая и на Cloud, и на Apple TV. Apple Arcade, игорки Что там еще-то? Я уже забыл. Apple TV, Apple Arcade, iCloud. Что-то еще было такое важное. Что я, я пользуюсь, кроме Apple... Кроме Cloud, что-то А, Apple Music туда входит. Вот. И все. И все это разом. И еще какая-то система, что-то на букву N, я забыл, что там было такая. Какая... А, типа пресса, Apple пресса, что ли, там всякие журналы и все остальное. Вот. Если кто-то живет в англоязычной стране и всеми сервисами пользуется, наверное, это будет удобно. А так, думаешь, ну зачем, ну типа у меня вот есть клауд и музыка, да. Uh, пресса мне нахуй не нужна. Apple TV Plus тоже нахуй не нужен. как бы И это Apple One ты тоже пользоваться не будешь. Мы сейчас говорим про наши реалии. Uh. iPad в принципе специфический продукт. Часы без телефона не работают. Uh, iOS была еще летом представлена. Стоит ли uh, городить все из-за сервисов? Вот... Не знаю, там было, кстати, в рекламе говорилось, что типа часы могут работать без айфона, типа часы эти даешь своим престарелым родственникам, и они радуются, чему-то они там радуются. Непонятно, чему. Цены уже русские не появлялись, кстати. Что-то там 45, 45 кто-то объявил уже, я только что открывал это. Что-то там 45, 45, баба ягодка опять. Сейчас, на iPad'ы. А, и на, телеф... на на часы, на часы. А, а, ам, часы, щебро... ну в смысле бюджетная версия SE, Apple Watch SE будут стоить от 24 990. Сейчас скажу. <звук> Хорошо. Так, 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 так. Только что были, блин, вроде бы, это, или это не тот пост я открыл. В каком-то посте только что были цены и все остальное, а тут теперь нету никаких цен. Хрен его знает. Непонятно. Не вижу. Непонятно, не вижу, только что вот когда мы заходили, я читал, теперь я захожу в очень похожий пост, казалось, что это он и есть, а там ничего нет, мне непонятно, прямая трансляция, вот показывает, ну, всем привет, 19.55, 19.56, вот они идут, идут, а потом что-то пропало. Эмодзи опять эти ебаные. И реально из пользователей Apple кто-то пользуется вот этими эмодзиями, их вот эти трехмерные лица, когда ты что-то там передаешь. они, блядь, реально нужны кому-то? Ну, то есть, ими же можно пользоваться и в России, они же никак не привязаны, но кто-то этим дерьмищем пользуется. Это кому-то интересно, вот эти эмодзи, они постоянно на них так акцент делают, но для чего? Вот, непонятно совершенно. Где цены это блядь, только что же были цены, нет, не вижу, все убрали, видимо, это был какой-то подстава, это не были цены, это кто-то придумал шляпу говна, и нет цен больше никаких. На русском, на сайте Apple есть цены, понятно, ну скажите, какие они там, на сайте смотри официально, да делать мне больше не еще заходить на этот официальный сайт, дресни этой вонючий. Я букашки шлю эти эмодзи с моим рылом часто. Так и что, они доходят до нее, У нее же э, не Apple. Ну, судя по тому, как она говорит, что хочет попробовать Apple, у неё не Apple. Они к ней приходят вообще? А то ты, может быть, ей шлёшь, а она вообще не в курсе нахрен. Может, это только в iMessage они пи -пи 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 идут. Параша, не презентация. Мне мои анекдоты и то лучше. Вот вынужден согласиться. Вынужден согласиться, что твои душные анекдоты и то лучше. Браслет Алка Плюс пищит, когда хватит и бьет током, когда отключаешься. Охуительно. Вот что-то еще хотел сказать, у меня прямо набралось кипение говна, но что-то я уже подзабыл. Ну, в общем, в целом можно сказать, что презентация была отвратительная, говно очка, ненужное, зря потратили время. Но вот это все. В итоге показали все то, что и так уже либо было, либо не настолько интересно. Ну, в общем. Я тебе говорил, что после ubisoft все презы говно. Ты еще на Samsung кинул в телегу тебе? Да, я на Samsung. Че, посмотрим. Пиздец. И вот ради этого вся. Он накинул, до да, этой эмодзи. И что? Она даже не анимированная. Это просто картинка охуеть они так они уже три года на этом акцент делают ты просто кинул мне картинку а ты не мог просто картинку вот подобрать такую, типа вот блять картинка и все про что реклама охренеть ты жирный дрищ пандемия что жирный дрищ пандемия это ipad 2020 похоже за 29 к это вот iPad 2020, это вот восьмого поколения, обычный. А Air будет с экраном, как этот, ну, безрамочный, короче. Непонятно, я говорю, какую нишу он занимает. вот так мне и не сказали. Но в смс можно слать видео, ну, анимацией. Пиздец. <свы> 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 Невельни не пришел в себя. Показали фоточку его с Минсты. Поздравляем его с. Тем, что он ходит, ну и уже в инстаграме даже что-то там пишет. Наверное, от его имени не сам он. Пока в эмодзе не, буй, не можно будет хер кастомизировать и отправлять вместо дикпиков, нахер они нужны. Да и хер-то тоже лучше уж свой, настоящий. Чтобы потом не было никаких кривотолков. Да никто не использует iMessage. Тимыч 89, 56, 50 рублей. Да, блядь, нету у меня рекламы в TikTok, сколько я уже сижу. Иногда марафонами по 3-4 часа, нихуя. Первое видео всегда разное, но никогда не реклама. Есть скрин, а то, мне кажется, весь мир меня наебывает. Вот сейчас я даже возьму и попробую запустить у себя TikTok сходу. И посмотрим, что он покажет. Сейчас пока он порнуху, блядь, покажет. Какая-то девочка, нет, не реклама, ну смотри-ка ты, сиськи, а вот и сиськи, да, реклама была, нет? Нет, это была не реклама, хуй простой, вот как надо, да, что-то показать, так сразу не работает, нифига, а, нищиёбом а рекламу ТикТок не показывает. А, в телегу кинула еще новость про анимацию забавную, ну-ка. Um, офигенская штуковина для ваших звонков, а может не звонков, можно создать себе канал на ютубе какой-нибудь игровой и так вещать. Uh, в общем-то идея уже не нова, но с помощью этого сервиса можно перенести все на комп в очень удобном формате. Um, смысл в том, что ваша головешка заменяется на 3D, а не мод же в более широком формате использования. Но а она повторяет хотя бы мимику лица, просто была же эта штука на в стиме даже можно купить ее ты типа дед мороз сидишь разговариваешь он повторяет твою мимику я же даже стримил так когда-то на какой-то Новый год, 4 года назад, по-моему, пробовал такую штуку, а так эти эмодзи, я говорю эмодзи, это прям совсем уже для дебилов, когда ты настолько э, уже умственно отсталый, что даже не можешь там двоеточие и скобку поставить в правильную сторону, то есть ты настолько атрофировался твой мозг, ты еще мог написать там, как твои дела, окей, нормально, или хорошо, или мне грустно, Потом твой мозг атрофируется, ты ставишь двои точки и разной степени скобочки. Теперь тебе даже лень нажимать это, и ты просто такой... Какая у меня эмоция? Я не знаю. Определи мою эмоцию и покажи мне, и покажи ее в телефоне. Вообще все крутые фичи айпадов – это карандаш. Вот он магия Apple, реально. Айпад – это к нему просто в придачу как будто. Да... Да, телефон мимику это круто повторяет в анимодже этих. Ну так это если у тебя мимика есть, такая мы у нас. Мы кто такие-то? Мы что, ебать, это? Константин Райкин, я не знаю, или какой-нибудь Джим Керри. У нас эмоции-то одна. улыбку, блядь, грустняшка, и все. Что он там может повторить? Мы же и так низкоэмоциональные кадаврианцы, в принципе, все. Тимыч 89 56 50 рублей с покрытием комиссии. Хочешь переустановлю тикток, запущу запись экрана и буду 4 часа листать видео, закрывать, открывать, нифига не появится. Да верим мы тебе, верим. В чем проблема-то? Гляньте курс Apple, он обвалился после конференции. Правда? Серьезно обвалился или так просто разговариваешь? Есть кто проверить может. Кодеврянцам вообще некому эмоции слать. Тоже верно. Шутки шутками, а пол хуя в желудке. Встречаюсь с недавних пор с косметологом. Она колет в лицо липолитики, ботекс и тому подобное. Она не знает, что я тебя слушаю. Лежим недавно и она говорит: хочу поехать в СПБ на кадавр обучения. Сказать, что я охуел, не сказать ничего. Оказывается, они там на трупах учатся. Это называется кадавр материал. Понятно. Но вот слово кадавр, в принципе, если, ну, типа, вы не в курсе, ребята, существует и без меня, и до меня, и будет существовать после меня. Вот. В общем, ничего удивительного. Нет, ну, странновато, конечно, что косметолог учится на трупах. Я думал на куколках каких-нибудь специальных. На трупах учиться просто я понимаю, что довольно реалистично, но мертвое, наверное, тело не такое, как живое это, во-первых. А во-вторых, зачем? Я понимаю, когда ты врач, да, тебя понижают порог чувствительности к трупам, к больным людям то есть вырабатывают у тебя так своеобразную броню эмоциональную в отношении людей. А когда ты косметологом работаешь, зачем это нужно? То есть, ну, на кухлах тренируйся и все. Ты не должен уметь обращаться с человеческим телом, типа, знаете, абстрагироваться от живого тела, чтобы его спасти, не реагировать на кровь и все остальное. Крайне неправдеподобно звучит, вообще не понимаю, зачем это. Это все равно, что, знаешь, какие-нибудь костюмеры, которых учат эти модельеры одежды. Давайте на, на реальных телах, давайте, блядь, трупы подвесим, блядь, на крюки, и будем по лекало делать по настоящим трупам, чтобы что. Да вроде нормально, он до 1 сентября поднимался, а после начал по чуть-чуть проседать. Немножко, со 117 до 114. Кадавр-то труп, кстати, понятно. Правда, обвалился на полпроцента. Ебать, чуваки жертвуют свои тела для науки, а их потом как шлюх разрисовывают. Что думаешь, кстати, о донорстве? Да и какая разница? Главное, чтобы на пользу пошло. Пускай учатся боток сколоть. Косметолог, если учится на трупах, норм. Единственный минус, они отзывы в Инстаграме не оставят, типа подписываемся на ноготочки. Есть профессионалы, которые красят лицо мертвецам перед погребением, да, но это же узкое направление, это я не думаю, что просто каждый косметолог должен уметь наносить грим на трупы, я думаю, что это погребальный косметолог какой-то специальный, который работает в, эти, в ритуальных услугах, и они там идут и учатся, а тут человек колет Ботекс. она же сказала, политики и прочее, да, ну то есть явно обращается с живыми людьми, хрена ему на трупах что-то рисовать, правильно, Евгений? Ну, то есть, э, это не подразумевает, что она погребальный косметолог, хотя бы потому, что трупом же ботокс не колят, Я так думаю. Косметологи не красят, вы чё? Красят визажисты. Тем более, тем более. Визажисты. А косметологам-то для чего? Кто такие тогда косметологи? Почему они на трупах должны тренироваться? Фокс Малдер с покрытием комиссии, 220 рублей. «Здравствуй, Костя, что ты думаешь о таком явлении, как чаевые? Даешь ли дополнительные монетки курьерам или официантам? Чувствуешь ли неловкость, если не поощряешь обслугу? Спасибо за творчество, здоровье». Хэштег «Ауди», хэштег «Все в помойку», хэштег «Кто такая? Это ваша букашка». Значит, чаевые, я в принципе их не против. Но я люблю прозрачность. Точности так же, как э, э, что дружит Беси. Когда он рассказывал про убирать поднос или нет, там есть самообслуживание или нет, я хочу, чтобы мне предельно было ясно, должен я оставлять чаевые или не должен. Вот. Против самих чаевых я ничего не имею. Я бы говорю, даже если не написано оставлять, но я должен видеть в чеке, что написано «чаевые на ваше усмотрение», например, понимаете? Чтобы я точно знал, что в чеке нет чаевых. Поэтому я обожаю, когда кафешки когда пишут, например, «в чек включены чаевые», и я сразу понимаю, все в чек включены чаевые. Или чтобы в чеке же не было пусто. Чтобы я нихуя не понимал. А было написано, в чек не включены чаевые. Пожалуйста, поощрите пациента э, официанта. И ты понимаешь, что нужно поощрить. И сам вы, вы, вы решаешь 5, 10, 15%. А никогда хуй пойми что. Вот, Поэтому в ресторациях я всегда оставляю, если в чеке не написано. Да? Э, По-моему, в среднем 10% примерно вот, от чека. И э, курьером нет никогда... Курьеры как-то я вообще не, не знал и даже не думал никогда о том, что курьерам тоже чаевые дают. Вообще никогда курьерам чаевые не давал. <свес> Косметолог как врач. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Купил лотерейный билет. Ты мне говоришь, купил лотерейный билет? А, за твои 50 рублей? Если Байден станет президентом, то об Apple и многом другом можно будет только мечтать. Почему? Что? Не понял, это какая-то политическая подоплека у этого есть или что? Константин прислал дресню санимоджи в личку, посмотришь потом. А почему потом? Ты мне дикпик прислал, что ли, свой? Двуручный. А, ну вот гифка, ага. Вот такая дресня в смс доступна. Ну вот ты сейчас кинул, а почему ты сразу ее не кинул такую? Это сложно? Или несложно такую продлить сделать. То есть сначала кинул картинку, а сейчас вот кинул эту гифку, да, показывает. Высококачественно. Фалосараптор. 400 рублей. Фалосараптор. Значит, don't worry, be hepty. «Привет, Костя!» uh... Простыня текста. «Сидел тут и пересматривал твои старые ролики, в том числе карпотки о смерти и нарезки, где ты рассуждаешь о том, кто больше пожил. Бейс Джампер, который в 19 разбился и умер, или старик, который умер в 88 и ничего в жизни толком не попробовал?» и кого из них стоит больше жалеть после смерти. Ты говорил тогда, что жизнь измеряется не в прожитых годах, а в пережитых эмоциях, и в том, занимался ли ты чем, тем, чем хотел заниматься. И дальше кусок видео. Хорошо. И вроде бы кажется, что все предельно правильно и понятно. Во многих мотивационных книгах и фильмах я встречал похожие мысли. Скажу больше, такой образ мысли в наше время стал некой негласной религией среди всех около прогрессивно мыслящих. Я и сам был адептом этого учения до недавнего времени, однако и в этой позиции нашел изъян, в связи с чем решил порассуждать на эту тему с тобой. Твои слова об эмоциях и удовольствии можно упростить по смыслу до фразы «просто получать удовольствие» так как вряд ли под эмоциями ты имел в виду негативные эмоции, типа горе или депрессии, да. Также слова «занимался ли ты тем, чем хотел заниматься», можно также включить в «получать удовольствие», так как вряд ли в своей качественной жизни ты захотел бы заниматься тем, что не приносит тебе никакого удовольствия и даже расстраивает. И в итоге у нас остается только фраза «получать удовольствие», то есть гедонизм. Получается, что тот, кто получил в жизни больше удовольствия, тот лучше всего жизнь и прожил, так? Да, положим. Ну, но что есть удовольствие? В чистом виде это просто определенные вещества, которые вырабатывает мозг в ответ на определенные действия. Типа увидел симпотную жопу, получил дофамин. Пощупал жопу, получил два раза больше дофамина. И так далее. Но если дело в веществах, то можно пойти более простым путем и эти самые вещества просто вкалывать. Ведь зачем так мучиться и гоняться за этой жопой и прочими удовольствиями и все усложнять, если можно все упростить? Я э, не одобряю и осуждаю, конечно, если это имеется в виду наркотики, если не имеются в виду наркотики, то, а что-то другое, то я не просто в химии не шарю, возможно. То есть, если гедонизм всего важнее, можно ли тогда признать жизнь человека, который купался в химически чистом удовольствии и умер на его пике, как более качественную, что он ее лучше прожил, чем жизнь обычного деда? Ну в теории да. Или даже так, можно ли признать жизнь успешного писателя или инженера, который не особо кайфовал как менее качественную, чем жизнь простого чувака, который химически кайфовал по жизни. Мне кажется, что ты так же, как и где-то э, когда-то услышал эти мотивационные мысли, они понравились тебе и ты принял их. Но во всех этих мотивационных фразочках, типа делай что тебе нравится по жизни, реализуй то, что запланировал и кайфует от самого процесса, или работа должна быть любимой и так далее. Вот во всем этом есть подмены понятий. Нам хотят продать саморазвитие под соусом кайфа. Нас хотят убедить в том, что обучение или труд, умственный или физический, может сопровождать кайфом. Причем, судя по всему, постоянным и очень интенсивным кайфом в противном случае не стоит начинать. А чё бля, если нет? Ведь никакой труд или обучение не сравнится с химически чистым кайфом, и никакая работа или обучение не сможет постоянно приносить тебе кайф, пусть даже в маленьких количествах, ведь все время надоедает, все надоедает со временем, и от всего надо отдыхать. В реальной жизни каждый всегда стоит перед выбором между путем удовольствия и путем саморазвития, это совершенно разные вещи, и надо четко это понимать. Они могут соприкасаться лишь на первых порах или как-то случайно и не особо сильно, потому что мозг и тело всегда сопротивляются обучению и труду. И если ты больше кайфуешь по жизни, то в итоге скатываешься в деградацию в том или ином виде. В связи с чем последний вопрос, как сейчас ты понимаешь фразу «прожить свою жизнь»? Просто ловить кайф и деградировать со временем, или же думать, работать над своими недостатками и стремиться к каким-то значимым целям, пусть даже они не приносят Тебе огромного удовольствия, на которое ты считаешь важным, типа написание книги. Нет, я придерживаюсь той же самой мысли. И пока я прочитал твою простыню, я заметил, что ты в точности так же, возможно, подменил понятие. Не подменил понятие. Здесь это, потому что это выражение имеет негативные коннотации. На самом деле, ты говоришь о другом. Ты просто под кайфом вдруг понял чисто получение удовольствия физического. Вот, и сразу же обрезал, например, ты сказал, ну под кайфом же не имеется в виду получение негативных эмоций. Вот Ты кайф взял вот в смысле именно наркотическом, тупо кайф и все. А ведь удовольствие это не тупо кайф и все. Потому что, по-твоему, получается, что по идее, по идее, без химии, получается, что просто дрочка, вечная дрочка и вечный оргазм – это и есть путь наибольшего, якобы, по моим словам, путь наилучшей жизни. Ну, то есть, вечный оргазм. Положим, ты можешь как-то, знаешь, электродами себя к писюну приделать и э, какие-то токи пускать и постоянно испытывать какой-то оргазм, да, там вы выяснить, какие должны быть именно токи идти, чтобы шел постоянный оргазм. И таким образом вот твоя идеальная жизнь. Нет, ничего подобного. Получение удовольствия, оно не сводится к физическому кайфу и не сводится к простому кайфу, который ты можешь получить при помощи химикатов. Смотри, э, в том числе кайф, это, например, слезы после просмотра драмы. Ты не можешь этого получить при помощи э, химикатов. Ты можешь это получить случайным образом, но не запланированно. А, удовольствие ⁇ это чередование кайфа, чередование экстатического, там это оргазма сексуального, э, чувство собственного величия, когда тебя хвалят за то, что ты написал книгу потом значит чувство удовлетворенности тем что ты прошел какую-то игру и ты этого всего вот чередование вот этих видов удовольствия оно не подходит и не описывается просто словом кайф, а если и описывается, то точно не может быть получено при помощи химических веществ. Понимаешь, как э, кайф от того, что на тебя смотрит Галь Гадот и говорит какой ты секси, ты не можешь получить при помощи наркотика. При помощи наркотика ты можешь получить, я не знаю, я э, в, э, всячески против, э, ни в коем случае не пропагандирую, но я как по кино смотрел, ты можешь получить какого-то рода... Э, может быть, ментальный кайф, но по большей части физический кайф. Вот это вот ощущение кайфа, но оно не привязано ни к чему. Оно не привязано к воспоминаниям. Понимаешь? Вот. Поэтому, как я уже говорил, это как электроды, подключенные к члену. Ты просто испытываешь оргазм, но нет, это не записывается тебе в блокнотик, в раздел кайфы, в раздел удовольствий. Понимаешь? Потому что это не удовольствие от жизни, это просто получение вот, ну, фактического удовольствия. Как бы тебе еще по-другому объяснить? Есть сладки, сладости, которые мы любим, но сахар в большинстве случаев мы не любим есть просто сахар. Я люблю газировку, фанту, я люблю тирамису, я люблю вкусные сосадки, сладкие, я люблю э, крем-брюле, я люблю мороженое, и все это просто сладкое. Мы же понимаем с вами, что это сладкое. Но я никогда, не, я люблю чай с сахаром, кофе с сахаром сладеньким, но я никогда не ем сахар. Хотя, по сути дела, все, что делает вот эти предметы вкусными и сладкими для меня, это исключительно сахар. Если мы уберем из тирамису сахар, это будет дресня. Если мы уберем из чая сахар, это будет дресня. Если мы уберем из фанты сахар, то есть тупо сладость и больше ничего, то это будет невкусный для меня напиток. То есть единственное, что делает эти э, продукты для меня сладкими, это исключительно сахар. Казалось бы, по твоей аналогии, вот этот сахар – это и есть кайф. То есть если мы возьмем экстракт этой сладости, чистой, без вкуса и запаха апельсина, без газированности, без орешков и меда, без холода на языке и шоколада горьковатого, без всего этого и возьму чистый сахар, мне твой чистый сахар нахуй не нужен будет. Вот. И я не скажу, что я съел десерт, если я просто возьму и 4 ложки сахара съем. Я не скажу, что я насладился десертом, я не скажу, что я кайфанул. Понимаешь, и также по этой твоей аналогии ты просто все взял, свел к одной простой схеме, получение какого-то вот такого феерического кайфа, ну путем там э, химии, электричества, там импульсов, всего что угодно. Но по сути дела это так же, э, как взять из сладких продуктов и выделить сахар. Никто сахар не ест, самые жиробубили, э, толстяки, сладкоежки, никто сахар просто так ложками не ест, потому что сахар, он сладкий, он невкусный. И твой кайф ⁇ это кайф, это не удовольствие. Этот кайф невкусный. Чай без сахара невкусная водичка. Костя, мы и так любим, что ты все... Видим, что ты все это любишь, все нормально. Удовольствие тоже имеет инфляцию. Думаю, так это можно объяснить. Вот. И во-вторых, я говорю, удовольствие для разных по-разному. да, То есть... Удовольствие от, например, от БДСМ секса, когда тебя бьют да, ну вот ну люди, которые мазохисты, ты не можешь его получить при помощи химии, потому что ты такой вот интересный чувак, который получает от этого удовольствие. Да. Например, прыжок с парашютом или какой-нибудь экстремальный вид спорта, он вбрасывает тебе адреналин. Для большинства людей никакого кайфа в адреналине нет, для меня кайфа в адреналине нет. Я стараюсь адреналин избегать, а кто-то от этого кайф получает. Ты скажешь, что можно, например, колоть себе чистый адреналин. Может, но это ты понимаешь, тогда ты сводишь все по-разному. Тогда ты говоришь такой, человеку, который любит сладости, мы дадим сахар. Человеку, который любит адреналин, мы не будем ему давать прыгать с бейс-джампинга, мы будем колоть ему чистый адреналин. Это все эрзации, точности такие же заменители, это все обманки. Вот. Собственно, как и наркотики, это обманки, заменители реальных удовольствий, вот. э -э, которые можно получить э -э, чистым путем. И не забывай, да, не в последнюю очередь ты скажешь, ну как-то же наркоманы живут и кайфуют от этого всего. Не забывай, что еще есть такой элемент, что люди-то по большей части мазохисты. Люди по большей части мазохисты. И кайф от удовольствия... Когда ты преодолеваешь что-то. Вот ты говоришь вколоть да, и получить какой-то кайф. Нет в этом такого кайфа э, в дрочке, как в том, чтобы соблазнить Гальгадот. Понимаешь? Хотя, казалось бы, конечный результат. Вот ты смотришь на Гальгадот, дрочишь и получил оргазм. Согласитесь, совершенно другое удовольствие по-честному соблазнить Гальгадот, чтобы она видела какой-то красивый, остроумный, интересный. Добиться ее, чтобы она раздвинула ноги, трахнуть ее и получить тот же самый оргазм, но совсем не то же самое удовольствие. Для того, чтобы получить тот впрыск эмоций и эндорфинов, как при защите диплома, можно просто действительно наверняка какими-то я осуждаю, но наверное впрыснуть какие-то вот дофамины, эндорфины и прочие просто в кровь. Но это совсем не то же самое по продолжительности удовольствия и по удовлетворенности, чем пять лет вкалывать как черт ебаный и потом получить этот диплом, вот защитить его. Понимаешь? Да, это часть а, как раз-таки а, а, мазохизма человеческого. Понимаешь? Вот как в старом анекдоте, который я миллион раз озвучивал, про ботинки – Uh, типа человек приходит uh, и снимает ботинки, и, и такой кайф испытывает. Спрашивает, почему? Он говорит, я ношу ботинки на три размера меньше. А спрашивают, почему? Ну, потому что вот жизнь моя говно, uh, жена меня пилит, uh, дочь проститутка, сын долбоеб, на работе меня унижает. И единственный кайф в жизни – это когда я в конце рабочего дня прихожу и снимаю эти ебаные ботинки на три размера меньше. И я от этого оргазмирую и кайфую. Понимаешь? Ты не можешь получить вот этот вот кайф от снятых ботинок на три размера меньше при помощи химикатов. Ты можешь только весь день ходить и потом снять эти ботинки. И вот тогда прочувствовать. То есть через боль, предстоящую перед кайфом, ты получаешь наибольшее удовольствие. Удовольствие. И поэтому мы, вот беря вот этот кайф, получаем заменитель Эрзац в виде чистого сахара. Нам не нужен чистый сахар, нам нужно ожидание вот этой булочки, когда мы сидим на диете, когда мы провкалывали на спорте, и мы знаем, что это нарушение, что это грех, и мы, скрываясь от всей семьи, едем и где-нибудь в торговом центре покупаем этот тирамису и получаем кайф от этого тирамису, а ты мне предлагаешь сидеть дома и есть ложками сахара. Вот этими событиями и этими удовольствиями наполняется жизнь. Поэтому, к сожалению, ты не сможешь э, ими э, заполнить. А и это все вообще не касаясь никакого саморазвития. Ты заметил, что все мои примеры вообще не про саморазвитие. Не про то, что нужно читать книжки, быть умнее и все остальное. Это как раз таки пронизменные механизмы человека, когда он... Э, получает удовольствие в силу того, что он мазохист, что нужно сначала через боль пройти и получить эту никчемную награду и кайфануть от этой никчемной награды. И вот от этих эмоциональных качель, от кайфовых, и складывается счастье. Если ты просто постоянно лежишь с самого рождения на палубе яхты в Средиземном море, ты совсем не так же кайфуешь, как если ты из грязи в князи поднялся, да, да, живя в нищете, заработал на этот кайф, и потом вот лежишь, и вокруг тебя эти модели, и вот тогда ты кайфуешь в сто раз больше. А еще ты кайфуешь от того, что в принципе нельзя получить при помощи химии. Ты кайфуешь не от того, что ты лежишь на солнце, казалось бы, ну вот жарит солнце, ну и все, тепло, хорошо, да, от осознания того, что все твои одноклассники этого не добились. Никакая химия тебе не даст почувствовать, вот то же самое, что ты лежишь на яхте такой. А ебаные одноклассники твои, блядь, нихуя не добились. И ты всех их круче. И никакими ты рзацами это не заменишь. Никак ты не можешь получить вот эту вот эссенцию чистого кайфа э, быть лучше, чем э, окружающие тебя. Песень пауза. Заранее так, Костя, у тебя был ролик про удовольствие от игр, и что они не хуже, чем реальность. Игры же, по сути, тоже рзац, нет. Вы меня на чем хотите поймать? Я отвечал конкретно на вопрос человека в простыне текста. Я вообще не переоцениваю жизнь, то есть. Как бы я и не придерживаюсь концепции, что нужно получать от жизни все и какие-то удовольствия. Я просто сказал, что есть удовольствия, которые не подходят под слово кайф и которые невозможно получить при помощи, вот как он сказал, каких-то химикатов. Вот и все. Я не переоцениваю реальный мир. Для меня удовольствие от игр больше, чем от реального мира. Ну, я в реальном мире не хочу никого мечом бить. В реальном мире я не могу встретить драконов. В реальном мире у меня нет таких загадок, которые заведомо известно решаются. Реальный мир проигрывает, потому что в нем нет правил. Вот. А я люблю играть по правилам. Игры всегда лучше, потому что даже если ты не справляешься, ты точно знаешь, что. Победить можно, что любой босс, самый непроходимый на самом сложном уровне, все равно имеет слабые места, и если долго будешь биться, то обязательно победишь. Вот В игровом мире тебя не могут наебать, если это только прямо не описано в инструкции. Все, поэтому... Что значит Эрзац? Ну, положим Эрзац, но я выбираю Эрзац в сравнении с реальностью. Я так думаю, мне так кажется. Эм, подкаст Блок Болтуна, 100 рублей. Размочим счет, заколебал этот серый ноль. Спасибо. Эм, побрил очко, 50 рублей с покрытием комиссии. По вашему совету побрил очечи. Чуть не сдох, пока изгибался, однако жопа все еще потеет, так еще и щетина натирает, а вытирать жопу легче не стало, бумага прилипает к коже, что делать? Я не знаю, по какому вашему совету и к кому ты обращаешься, я не рекомендовал брить очко, я как раз таки и говорил, что в этом ничего нет, а дорогие дамы тут настаивали, что бритое очко гораздо гигиеничнее, поэтому ты задавай вопросы, это вот Светлане, которая рассказывала нам, что... Баребухи не накапливаются на волосах и все остальное. Кто там еще за это выступал? Пускай, дорогие дамы, нам тут объясняют, чем бритое очко лучше, чем не бритое очко. Так. Дождь был холодный. Я забритое очко. Коричневая нота Алина Татьяна. Можете объяснить, чем, почему забритое очко? Всегда интереснее на такие темы слушать женское мнение. Бритая жопа производит хлопок. Наконец-то нормальные темы пошли. А то все какая-то философия, да? Дождь был холодный, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя Прив. Что делать, если тяжело знакомиться с тян? Постоянно есть некий страх, и порой находится, э, находиться рядом тяжело. Поздороваться вообще молчу. Сейчас на первом курсе, отянки а не было. А хочется, хочется уюта и любви. Но хуй вам с высокой горы. Что делать? Присмотрел я двух тянок, осталось выбрать. Сыкотно, пиздец. Я не знаю, что делать. Я не знакомлюсь с тянками. И понятия не имею, как это делается. Я такой же закомплексованный черт, как и вы». И точности также, не будь я женат, я бы тоже не знакомился, но только я, в отличие от вас, уже великовозрастный, зрелый мужчина, я бы просто забил бы на это хуй и продолжал бы играть в, в PlayStation. Очевидно же, на волосах не засыхает говно и не воняет потом. А как насчет мыть, очка, мыть очко сразу после э, акта дефикации, Алина? Не пробовала? Вот тебе другой вариант. Мыть очко как можно чаще. Что такое? Э, в смысле, в чем проблема? А жена откуда? Все люди, с которыми я знакомился, это были все знакомства в замкнутых, как это, не территориях, а как это, в замкнутых группах общения. То есть институт, школа, рабочее место. Я не знакомился больше нигде. То есть никогда ни на улице, не знакомился ни с кем, с кем бы я не учился или не работал. Вот, поэтому я не знаю. А, ну в интернете сейчас познакомлюсь с людьми, но по большей части это удаленно, то есть в интернетах познакомился, да, с Кузьмой, Дружей, Хованским, Юликом, вот Букашкой, интернеты. Ну то есть я по большей части с ними по интернету я общаюсь. Бритое очко лизать приятнее, я, конечно, осуждаю, никогда не понятно. Ну вот это довод, вот это довод. Спросите в моем подкасте, я отвечу протянок подкаст Блок Болтуна. Понятно. А, ну если у тебя есть дома биде, то отлично, но в наших коммуналках это редкость. В противном случае приходится залазить в душ и подмывать. Да и ты же не только дома какаешь. Да, не только дома, но и в чем проблема э, подмыть очко. Э, как ты говоришь, залазить в душ и низ э, промыть. Не вижу в этом никакой проблемы. Э, в том числе в гостях. Обычно люди срут очень долго. Какая разница, Срешь ты очень долго или половину времени ты срешь, а половину очко моешь. Не вижу в этом тоже никакой проблемы. Мыться, конечно, можно, но на волосах все равно накапливается запах, даже если моешься. Не знаю, никогда не... Анализировал э, запах бритого очка и не бритого и не проводил исследования, на чем именно скапливается запах, на коже или на волосах. Я как-то в мясном отделе с тетей познакомился, а она мне потом всегда на 200-300 грамм мяса больше ложила. Не знакомьтесь, это невыгодно. Понятно. Костя, так и вижу, как ты в торговом центре в раковине <смех> очко подмываешь. <смех> Хорошо, Алина, встречный вопрос. Я знаю, что он может прозвучать немножечко лично, но скажи ко мне, напомни, когда ты последний раз срала в торговом центре? Ну вот когда ты срала в торговом центре? Просто это происходит настолько редко, что похрену, ну, скопится запах на очке. Ну, придешь домой, подмоешься просто. Отсроченное мытье жопой и все будет. А если срешь в общаге, то что потом в раковину залазить? Да. В гостях еще можно хозяйским полотенцем между ног протирать, как помыл. Да. Да. Но это ты протираешь между ног хозяйским полотенцем, ты просто забыл о том, что когда они тебе давали полотенце для рук, оно уже их на самом деле жопное полотенце, так что вы на самом деле это аннигилировали очко на очко. Влажные салфетки на такой случай, вон Дима Бука пишет, Костя, но я довольно много по городу перемещаюсь, поэтому частенько сру в кафетериях и в торговых центрах. А, ну так ты не хикан, ты не кадаврианец получается, если ты шароёбишься по городу, какие тогда к нам претензии, мы-то домоседы, вот, и поэтому срём по большей части дома. Зачем нюхать очки? Свое понюхать нереально, так что чужие... А вот, кстати, да. Кстати, встречный вопрос. Антон Фрио тоже вполне себе справедливо задает Алина. Ты говоришь, что с... скапливается э, вонь на волосах очка. Ты-то откуда это знаешь? Ты свое очко не нюхаешь. А если ты нюхаешь чье-то другое очко, то ты не можешь повлиять на то, побрил, побрил ли он или она это очко. Так что какая разница? Это как маски от ковида, которые ты носишь на самом деле только для того, чтобы э, сохранять других людей, потому что тебя-то она никак не сохраняет. Вот и бритье очка, оно как бы избавляет от запаха, да, и делает приятным нализывание твоего, твое, твое очко. А когда ты возьмешься лизать очко кому-нибудь другому, а он не придерживается твоих взглядов на вещи, Алина? И ты все равно нюхаешь баребухи, как бы и все равно лижешь волосатое очко. Сент-Бонзак, кура 50 рублей с покрытием комиссии. В администрации города выкинули старую мебель, и в борьбу за кресло мэра вступили бомжи. Самый короткий эротический анекдот. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. Алина пишет, предъявила сейчас своему мужику за то, что он не бреет очко. Будем разбираться. Ну вот, во-первых, видите, какие темы раскрылись. А во-вторых, ты же можешь это добавить необычных ощущений в вашу сексуальную жизнь. И смотри, как, как, как обычно говорят э, всякие психологи, нужно не критиковать, да, а нужно либо делать э, самой, либо делать что-то вместе. Ты скажи ему, вот Константин Кадавр э, говорит, что у тебя очко должно быть побрит. Он сразу так, что? А ты ему такая, подожди. Также Константин Кадавр и психологи советуют делать что-то вместе. Вот, давай я тебе побрею очко. Предложи ему побрить очко, он будет чувствовать себя царем, а ты будешь такая вот рабыня, вот, которая бреет ему очко. Мне кажется, довольно интересно, я сразу вот представил, тебя бреющую. Короче, идем дальше. Алина ездит по городу, у нее есть мужик, откуда вообще такие люди настроены? Так она еще иностранца. Она еще и иностранец, она, по-моему, даже и не россиянин, так что тут вообще э, бинго какое-то сложилось. Он сейчас слушает и охуевает. Добро пожаловать на стримы Константина Кадавра. На самом деле он не охуевает, он сидит такой, да, да, блядь, да, сука, такой, знаешь, такой, я сам никогда не мог предложить, а тут Константин такой, знаешь, такой, это Константин предлагает моей женщине побрить мне очко, да, сука, да, настаивай, настаивай, продавливай, Константин, да, блядь. Я думал, нахуя ты нужен, блядь, вот, вот, единственное, я 6 лет терплю, как, как она тебя слушает, сука, блядь, продавливай. Да, блядь. Короче, придется тебе побрить очко своему мужчине. Вот, и к разговорам о бритье очка. Оп, вкусное фруктовое пюре. Бля, я купил неправильных пюрешек Костику. Он их не ест. Он только одни определенные есть. Я вместо него ем его пирожки. Вчера зашел на стрим и был немного удивлен темой про мух. Сейчас же удивлен немного больше. Только подключился к стриму, а тут какой-то футпрон. Данил, тебе повезло, что ты подводку к э, не слушал к этому футпрону. Хорошо. Контент, который мы заслужили. Какой вкус у пирожки? Салатик из фруктов. О, бритые очки. Fuck yeah! Как рассказать хоть кому-то, как рассказать хоть кому-нибудь, что за передачу ты смотришь по вечерам вместо Урганта? Конечно есть. купил пюре со вкусом шлаков от сварки. Вот какие наркотики дадут ощущение, как от побритого очка, именно. Вкус не бритового очка со вкусом блин, бритого дороже. Ну, давайте сделаем небольшую э, разминку кегеля. Да, а может быть, вы еще что-то под настроение подкинете. А может быть, и не подкинете, я не знаю. Разминка кегеля. Данил стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в спонсоры, Данил. Спасибо. Пошли все брить очко. И скидываем Константину Кадавру в директы инстаграма. Понятно. Фу, перерыв на бритье очка. Так вот, Ребзи, у меня жена одной пушистой нации, так мне пришлось ворсистой своим фетишем сделать. Почему пришлось? Не вижу в этом тоже никакой проблемы э, в ворсистости. <coughs> Небритое очко, как некая защита, прикрывание тылов. Если побрить, то будет э, э, как будто сигнализацию отключил. Или кошельком гопником светанул. Понятно. Неужто это было настолько сложно? Нет. Я же говорил вам, я все время э, потом какое-то время сижу успокаиваясь, чтобы так не дышать. Но сейчас решил сразу сесть, поэтому, поэтому вот... Очко сжалось. Маша, 50 рублей с покрытием комиссии. Сыну 18 лет. У сына постоянно мокрые трусы. Выделяется какая-то жидкость. Что делать? Я ему уже и черные купила, чтобы незаметно было. Как намекнуть ему, что надо бы к врачу сходить? От него несет еще. Ну, как бы не намекнуть, ты, мать, просто и скажи, надо идти к врачу. Это нездоровая конитель. Вот и все. Но опять, что значит у него мокрые трусы, я не знаю. Может, у него постоянно член на взводе, он там с одноклассницами тусуется, вот, и у него постоянно деляется смазка. и Но ну, ему нужно дрочить чаще, да? сексом заниматься, а... и менять трусы почаще. А то, что от него несёт, а... ну для матери должно от сына нести Вонище. Это Мы уже выяснили механизм против... Инцеста, поэтому тебе его натуральный запах будет неприятен. В любом случае, а вообще, наверное, нужно просто гигиену. Э, как это? Правильное слово-то использовать. Насаживать ему гигиену. Вот. Что значит мокрый, то есть у тебя боссанный, то, конечно, надо идти. Бачок потек. А если у него просто там капельки постоянно, то я говорю, может быть, у него постоянно член на взводе и смазка выделяется, ну и почаще мыться и все. Ну и дрочить почаще. Не мешать ему, если вы живете, знаете, вдвоем с мамой, и ты ему не запрещаешь комнату закрывать. Вот, вбегаешь постоянно, когда он спит, то, конечно, ему дрочить не удается, а потом ты спрашиваешь, почему у него трусишки мокрые. Вот. А еще я видел некоторое кино: там некоторые мамы со своими сыновьями, но не всегда родными. Ведут такие вещи, что такой думаешь, ну блядь, там мама ходит в коротких шортиках. Ну, понятно, это шутки все, шутками. Но на самом деле, смотря от объемов и всего остального, если объемы там прям мокрые, то, конечно, нужно идти к врачу. Но ты мать, поэтому должна просто в приказном порядке идти, иди ебаный в рот к врачу. А то что от него несет, так это он очко не вдруг он в трусы дрочит. Возможно, он в трусы дрочит, кстати. Вот, но скажи, чтобы он чаще мылся, менял их, вот, Но как тебе, будучи мамой, научить его дрочить в салфетку, я не знаю, или дрочить в душе, я тоже не скажу тебе, сам должен дойти до этого как-то. А что за агрегат сзади, это угол наклона беговой такой, ты как Майкл Джордан, что ли, хочешь чешу? Да, но это она в собранном виде стоит, я все ленюсь заделать дырку и продолжить на ней бегать. дворецкий 50 рублей. За деньги специальные люди все отдрочат. Сразу видно, Косдек опытный, монетный, воротило знает цену щекелем. А если без шуток, спасибо за хорошее настроение. За деньги специальные люди все отдрочат. О чем, О чем речь? Я даже без контекста вообще не понимаю, когда я такую фразу говорил. Трусы нужно менять раз в день и стирать их. Тогда ничего пахнуть не будет. Пусть дрюкает в труселя. Вот как. Щелчки в микрофон появились какие-то. В натуре. А что это такое? Уже как-то раз у нас такое было. А что это такое? Я не знаю. Вот сейчас молчит, да, ну кого-то с этого момента. Вот теперь норм. Анна К. 50 рублей. «Косметологи могут, например, уколоть не туда». Когда работают в области вокруг глаз, закупорится вена, и человек может ослепнуть. Поэтому выбирать косметолога стоит внимательнее, кстати. И работа на трупах важна для них. Понятно. Этот член кадавра бьется в нижнюю камеру и микрофон. Понятно, будем знать. Но будем, когда выбирать косметолога, будем спрашивать, его тренировался он на трупах или нет. Липа 5 евро за проезд. Спасибо. 50 рублей. Стас Волокотол Секирий. С покрытием комиссии. Вот я слушал последние подкастов 30 в записи и так и не понял, почему Маркус говна? Типа потому, что он черный и кожа такая, или типа то, что он бракованный и поэтому говно? Не почему. Нужно было смотреть игровой стрим. Там я, у меня поток сознания шел. У меня вообще обычно поток сознания идет в игровых стримах. И появился герой. И там у всех героев просто имена у этих роботов. да? Я на месте героя Ланнеса Хендриксона, который был хозяином этого робота. Я говорю, был бы у меня робот. Я бы дал ему фамилию. Вот. А звали робота Маркус. Я говорю, и фамилию бы я ему дал. Говна. Просто и так всем это понравилось, и я сказал, и вот этот будет Маркус говна. И так до конца игровых стримов по эм, Детройту называл его Маркус говна. Маркус имя, фамилия говна. Минералы говна и рыбы в залуп. <смех> вот. Минералы говна еще были, но минералы говна – это как бы тематически. То есть, минералы кого-чего – говна. А Маркус говна – это не Маркус кого-чего – говна, а Маркус говна. Типа, знаете, как там, например, Сэм Пекинпа, есть такой режиссер, да, который поставил соломенные и псы. А это Маркус говна. Фамилия у него такая – говна. Но был же еще мин минерал говна хиралий, Да. Александр, 800 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Не думал, что когда-либо напишу вопрос протянок, но, судя по всему, время пришло. Заставку в студию.
0: Ну вот опять. Есть один кун, есть одно тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола».
1: Монет 33. Недавно познакомился с девушкой. Очень красивая, умная, активно учится в сфере IT. Причем результативно и сама. Начитана, то есть человек грамотный и толковый. Оставляет самые приятные впечатления. Потом выяснилось, что ей 20, хотя мне казалось, что лет 25. Сейчас как-то вообще стало очень сложно понять возраст девушек. Я удивился ее самостоятельности и мудрости для такого возраста. Оказалось, что у нее достаточно сложная судьба. Развод родителей в ее раннем детстве, она осталась с матерью. Смерть матери, когда девушке было 13. Возвращение отца, чтобы в детдом не забрали, который мало счастья в жизни принес. Потом снова его уход. Сейчас живет со старшим братом, который о ней заботится, но обладает сложным характером. В общем, потаскала ее жизнь. Но она выбралась из тяжелой моральной ямы. Может, это ранее самостоятельности стало результатом того, что она крайне... Взрослое в общении, мыслях, взглядах на жизнь. Это вводное о ней для того, чтобы было понятно, почему она такая взрослая на свой возраст и почему у нее не возникло ощущение, что ей всего. У меня возникло ощущение, что ей всего 20. Плюс выглядит постарше. Так вот. «Мне она очень симпатична и сильно чувствуется симпатия с ее стороны. Проблема в том, что психологически я представлял рядом с собой девушку в возрасте 25-29 лет, а здесь 13 лет разницы». Пфф, вопрос говна, если честно. 13 лет разницы, вообще ни о чем. «Мы живем в современном мире». Разница в возрасте стирается абсолютно. А уж потом, когда вам, если вдруг, да, ну, мы не рассматриваем, но в целом после 40, то есть ей будет 40 это тебе 53, вообще разницы не будет никакой. Вот. Разницу в возрасте вообще не рассматривайте, ребята. В любую сторону, будь даже и ты девушкой 33, а ей 20 лет, вообще не вижу в этом никакой проблемы. Но меня смущает то, что тебя сразу смущает это, то есть вот я ж тебя сейчас не переубедю, не переубежу, вот у тебя есть какой-то триггер на это, и ты обязательно это будешь чувствовать, если бы мы могли по щелчку, знаешь, такие там, сделать опрос. И выбрать, имеет ли значение разница в 13 лет. Все бы выбрали нет, и у тебя, знаешь, такая программа перезапуск... перезапустилась, перезаписалась ты такой. Все окей. Но на самом деле мы то тебе что угодно скажем, а ты все равно же уже с таким стереотипом живешь, что это ненормальная разница. Вот, в современном мире вообще ничего такого нет. Еще в стародавние времена, когда разница между мужчиной и женщиной были гораздо больше, можно было бы говорить хотя бы о том, что, например, вот ему 43, а ей там 20, да, ну разница в 23 года, например, вот, неравный брак, мезальонс. Можно было бы ожидать, что он уже немного проживет, потому что ни ранней диагностики рака не было, да и там пить любили, если какой-нибудь помещик или богатый вот. не лечили от гонореи и всего остального. То есть 43, ну много ли он еще проживет, об этом говорить. А сейчас то, сколько вы проживете, вообще по большей части не зависит от вашего возраста. То есть, если не произойдет никаких форс-мажоров, то ваша жизнь э, еще рассчитана лет на 40-50 вперед. Понимаешь, что есть за 40-50 лет вы еще 100 раз успеете, во-первых, разбежаться, а во-вторых, э, вся эта разница легко и просто смазывается, когда мы обнаруживаем, что ваша разница 13 лет, она была бы существенной, если бы, как я уже говорил, ты находился при смерти, да, там, например, мы знали бы, что средняя продолжительность жизни мужчины 35, например, да, вот, ей 23, а ты знаешь, что через 2 года ты помрешь. Тогда бы можно было еще говорить, 2 года осталось, и вот 13 лет разницы. А когда вас впереди ждет долгая жизнь, 50 лет, вот, то твои 13 лет превращаются вообще в ни о чем. Ни о чем, ни о что. Как ты относишься к такой разнице в возрасте? Я вообще э, к разнице в возрасте отношусь абсолютно параллельно. Я вижу опыты галкина Пугачевой прекрасные, я вижу опыты. Уж кого всегда люблю вставить пример, это, знаете, вы можете сказать, вот у меня есть дядя, короче, он женился на тете, она его на 13 лет старше, и ты такой думаешь, ну и что за показатель, блядь, ёбаные неудачники, да? Нет. Когда ты ставишь пример э, президента Франции Эммануэля Макрона, у которого жена старше его на 27 лет, то ты ничего мне не можешь противопоставить. Понимаешь? Ты ничего не можешь противопоставить против аргумента Эммануэль Макрон. Ты не можешь сказать, что разница в возрасте забивает мужчину там, или женщину. Ты не можешь сказать, что это помешает их карьерному росту. Ты не можешь сказать, что это помешает им добиться чего-то. Ни хрена ты не можешь сказать, потому что, ну, ну все, выше, чем президент страны Первого мира, никто не может добиться. И если там такая огромная разница никак на, не отразилась на, в общем-то, жизни и счастье человека, то ты, у тебя нет просто аргументов. Момо А, пишет Букашка, Да, Джейсон Момо, у него, по-моему, тоже э, жена его старше, не помню на сколько, лет на 13, да? Новая жена Петросяна, моложе его на 44. Э, ну да, э, есть еще эти, как его было... Табаков тоже, да, у него лучше было. У них так не будет. У кого? У него 33-летнего и у ней 20-летний не будет так? Гибров с 18-летними мутит. Да, Леонардо Ди Каприо, у которого женщины вместе с ним росли от 18 до 25, а потом все они меньше 25 стали. Вот, вообще не вижу. Но, как я говорю, меня лишь смущает то, что мы-то сейчас это все лясы точим. Мы в этом уже определились, мы все для себя знаем, у нас-то с этим нет никаких проблем, я имею в виду у нас и сидящих в чате, а наше мнение на тебя не влияет, то есть у тебя уже есть какой-то вот, как это, сущность в виде гномика, которая тебя точит. Быков тоже, да, кстати, Быков, мой любимый Дмитрий Львович, который за, сколько и 18 лет или сколько там, или 20? а Быкова уже, по-моему, за 50, если мне память не изменяет. У Рыжего из Иванушек ему 50, е 19. Ну, на самом деле, это неблагодарная совершенно игра, потому что ты вот взял, запустил этот процесс, и мы можем упражняться в приведении примеров бесконечно. Видишь, я даже не говорил, что приведите в пример там или что-то, и сразу же повалилось, повалился огромный поток разницы в возрасте, который говорит о том, что это вообще ни о чем абсолютно в современном мире, никакого значения не имеет. Тем более, да, вообще всегда говоря про разницу в возрасте, на самом деле куда кудахтают мужику на ухо, типа, ты либо такой дурак, да, что тебе интересно с 20-летней, а, вот, а, либо что ты найдешь с ней общего, если ей 20 лет, она там Моргенштерном интересуется, а ты а, думаешь, как колодки поменять на «Жигулях». А тут ты сам говоришь, что она значительно ментально старше своего возраста, что она взрослая, что у нее взрослые взгляды на жизнь, что ее жизнь потаскала, и что у тебя ощущение, что ей 25. Так в чем проблема? Что у нее по паспорту 20, но представь себе, что она специально паспорт подменила и там как сделала какую-то ради махинации, что на самом деле ей 25. Потому что ты-то ощущаешь ее как 25-летнюю, вообще не вижу никакой проблемы. Но ты же говорил, что не понимаешь разницу в возрасте, когда разница равна разнице в возрасте родителей с ребенком. Что я говорил такое? Я с такой же разницей встречался. 44, как у Петросяна? Паспорт подменили в МФЦ. Так. Но все же есть какие-то сомнения. Плюс ко всему парень постарше может привлекать в том числе из-за этой разницы ввиду большой, большей образованности и опыта. Но это тоже фуфел. Фуфил, ты посмотри на современных людей, возраст вообще ни на что не влияет, ни на образованность, ни на интересность, ни на чувство юмора, ни на что. Смотришь, блядь, великовозрастная бабка, блядь, долбоебка, нахуй, мажет говном качели, это что, умный человек, что ли? Какой, с каким, какую мудрость она с возрастом обрела? Какой ум? Никакой. Ты смотришь на гениев 16-20-летних, которых в Google берут, о чем речь идет? Возраст, к сожалению, вообще никак не связан с э, умом и мудростью. Да, может, и к счастью. Почему, к сожалению, так к счастью? «При условии, что он не Валдес, и это может нивелироваться с ее взрослением. Просто я бы ее рассматривал в качестве серьезных отношений, а не очередной девушки. Порассуждай, пожалуйста, интересны твои мысли. Обычно мне совета не требуется, так как сам себе всегда советчик. Но тут хотелось бы послушать твои мысли. Извините, Кости и чат, если было слишком много душнины». Не, нормально. Я уже и говорил, что ну, типа, никакой проблемы не вижу. Мы уже, не дочитав твое сообщение, уже на него ответили. Вообще не видим никакой в этом проблемы. А если ты боишься, что она сейчас, ну, что у тебя сейчас есть э, фора какая-то за счет твоего возраста, то есть вот она в свои 20 на 25, а ты в свои 33 на 33, ну и положим, она будет развиваться дальше быстрее, да, становиться мудрее, умнее, интереснее, и остроумнее, а ты будешь двигаться со своей стандартной скоростью, и в 35 будешь как 35, а она будет уже на 37. Так это к, о чем говорит? Это говорит о том, дорогой друг, что нужно развиваться, нужно тянуться, э -э -э, быть лучше, стремиться быть лучше, чтобы обгонять свою женщину, чтобы все время быть им ей интересным, чтобы не стагнировать, не расслабляться. В этом же прекрасно, вот он тебе челлендж – чтобы всегда радовать свою э, женщину, нужно постоянно держать себя в тонусе и развиваться быстрее ее, чтобы она тебя не догнала, и чтобы ей всегда было с тобой интересно. На этой позитивной ноте, потому что вы нихуя не донатите, мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте и приходить с добровольными пожертвованиями завтра, чтобы не было вот такого вот час 32 посидели. Понятно? Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.